0: А почему мы не, исп... <смех> не отпраздновали наш юбилей? Если, конечно, ты не кайфуешь, то зачем оно тебе надо? Олегу а это обалдарский. Фу, ты девочка, значит, у тебя ужасный проект. В 10 вечера выходит со школы, такая ту 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 Вау, ниш, какая элитная школа. Что-то там 40-летняя мамочка в декрете, которая вышла замуж в 18, сидит и критикует мое изобретение. Если ребенок упадет из окна, он больше не вырастет.
1: Всем привет! Это третий выпуск подкаста чин где мы обсуждаем различные темы, которыми вы можете разбавить обстановку самого скучного застолья и не только. Сегодняшний гость является робототехником, олимпиадником по русскому языку и проектником в IT-сфере. Айдана. Привет! Немного предыстории. Мы с Айданой познакомились совсем неожиданно. Она сдавала олимпиаду по русскому языку в Атроу, а не в Ахтубе, где на самом деле должна была. Это было самое неожиданное знакомство для меня, потому что мы просто сидели на диванчиках около uh, кабинета искусства и очень быстро познакомились.
0: Да нет, просто века зашла такая сначала. такая деловая, а потом такая сидит-сидит и говорит «Тамах и, и я говорю, ну да, ну давай, у вас есть столовая, короче, и мы пошли с целью покушать, но там встретили ее другую подругу и заболтались. Да, и
1: пришло время уже сдавать олимпиаду, поэтому миссия failed. Но зато после этого мы не раз покушали с тобой. Да, кстати, я помню, ты поделилась эм, сникерсом после того, как мы вышли. И это было просто единственное, что мы покушали за тот день, мне кажется. Да,
0: зато тогда я в первый раз покаталась на общественном транспорте в Атрал.
1: Бесплатно. Бесплатно. Ладно, давай перейдем к вопросам. Самый первый, жутко банальный, но супер тяжелый вопрос. Кто такая Айдана? На
0: самом деле, кто такая Айдана, не знает сама Айдана. Я все еще нахожусь в поиске себя. Айдан это тот человек, который пробует себя в разных сферах и пытается найти ту искорку, ту сферу, которая будет зажигать ее.
1: Я Айдану всегда показывала себя разностранным человеком с самого первого момента нашего общения. Мы дружим как бы пять месяцев, но такое ощущение, будто я знаю Айдану уже тысячу уже лет. пять месяцев?
0: Да. Да. Ого. А почему мы не отпраздновали наш юбилей? Ладно, полгода отпразднуем. Надеюсь, я буду в Атрау в это время.
1: Fingers crossed. Ладно. Айдана, каждый гость моего подкаста проходит обряд просвещения в виде блиц-опроса. Тебе нужно будет ответить на эти вопросы максимально быстро и максимально коротко. Ты готова? Давай. Ехала. Сам первый вопрос. Атрау или ах тебе? Ну, тут ответ очевиден. Ах тебе, Да. Физика или информатика? Сто
0: процентов физику.
1: Как покрасить волосы в домашних условиях?
0: Самым старым советским методом, который я никому не посоветую, блондекс. Используйте блондекс.
1: На заметку тем, кто хочет осветлиться. Окей, айдана или айдана? На
0: самом деле, я всю жизнь любила, когда они называют айдана, более казахша, но Все меня называют Айдана, и я к этому так привыкла, я вообще не могу выбрать между ними.
1: Но я склоняюсь больше к первому варианту. Я помню, что как-то я рассказывала о тебе, моим друзьям, о том, что мы дружим и так далее. Они спрашивают, подожди, Айдана? Я говорю, да, Айдана. И они говорят, ну ведь правильнее же говорить Айдана. Я такая, Ну это как, ты
0: же Бек, а ты же Бека. Потому что так комфортнее, что ли, называть. Окей, перейдем дальше к следующему вопросу. Платье или оверсайз? В последнее время слишком много платьев у меня. (laughs) И мне приходится их носить. Я не могу выбрать. Это слишком сложный вопрос.
1: Ну, Я считаю, что если выбирать в комфорте, то оверсайз. Но если выбирать то, что более изысканно выглядит, то платье однозначно.
0: Ну да, в платье ты чувствуешь себя такой боссик, (laughs) который... Все на полочках, и при этом она такая вознече-женственная. Любимое место в Атараб? Дом Жбеки.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Что нужно сделать, если ты потерялся в чужом городе?
0: Просто спросить у прохожих. Язык такие вода ведет, ребята. Не надо полагаться на себя и думать, что я сейчас выйду из этого одного места, одного города. Лучше спросить, никогда не бояться. Никто вас не укусит, и всегда люди могут вам помочь.
1: Это, кстати, отдельный совет, мне кажется, потому что я больше полагаюсь на себя и на телефон. И в итоге телефон играет со мной очень свою шутку.
0: Да, я... у меня тоже такое просто не раз бывало, когда я пыталась куда-то дойти, использовала Тугис, и он меня вел какими-то ужасными путями по дворам, по мусоркам. Даже там, где нет дороги, куда охрана не впускает, Тугис такой, ну пройди вот здесь. И после этого я как-то перестала ему доверять, я лучше спрошу у прохожих.
1: Ну и последний вопрос. СПП или ССП? Сложно
0: сочиненное предложение. Оно легче.
1: Оно легче, но, мне кажется, при разборах интереснее разбирать именно сложно подчиненные. Ну, хотя за пары там больше. Да, как говорится, «Зингльдум да, эстемен да. Ладно, давай перейдем к самым важным вопросам. Первый блок вопросов, который мы будем обсуждать, это робототехника, твои проекты и о том, как ниш дал тебе возможность реализовать данные проекты. Первый вопрос – Когда ты начала заниматься робототехникой и в каких конкурсах ты принимала участие? В общем-то,
0: мой совет всем лучшеклассникам. Не бойтесь начать заниматься сейчас. То есть я начала заниматься робототехникой в девятом классе, ну, то есть проектами. Я даже не позиционирую себя как робототехник, и я больше позиционирую себя как ну, человек-проектник. Я вам потом расскажу разницу, но э, фишка в том, что я начала этим заниматься в девятом классе, и я очень жалею о том, что я не пришла туда в седьмом или хотя бы в восьмом классе на годик раньше. Мне казалось, не кажется сейчас, что я бы больше узнала, больше бы успела, но все равно я очень рада, что даже если так поздно я к этому пришла. Так, в общем, кто такой проектник и кто такой работа техник? Люди, которые занимаются проектами, вольны осуществлять свои собственные идеи на любых платформах. Например, ты можешь на лего-конструкторе кого то робота, да, но который будет выполнять твою задумку, или собрать что-то на платье Ардуин или платье Разбери, которое только-только появилось, вот. А робототехники обычно строят роботы, которые выполняют определенные действия, и они соревнуются с такими же роботами, как они. Но на самом деле робототехника намного сложнее, как по мне, потому что там все так запарно. Я недавно почувствовала себя в роли робототехника, потому что в ВРО, World Robot Olympia появилась новая секция, называется Future Engineering, где команда должна построить робота на основе платы Raspberry Pi. Короче, такая маленькая плата, как телефон, блин, он даже меньше, чем телефон по длине, и она заменяет полностью материнскую плату компьютера. Ого! Ты прикинь, помнишь, старые компьютеры, на которых процессор такой огромный, он всегда так на полу стоит и нагревается. И вот эта маленькая плата заменяет целый процессор, это так. Круто. Да, ты вроде как и следишь за всеми нововведениями да, в новых технологиях, а потом, когда приходишь в кабинет робототехники, ты такой, а что это такое? Это так классно! Ну, в общем-то, вот, на основе данной платы надо было построить робота, который будет полностью сам автономно ездить. Не на радиоуправлении, никто не будет им управлять, чтобы он сам додумывал, как ездить, куда поворачивать, как проехаться. И на самом деле я очень зауважала робототехников. Это очень сложно и очень-очень интересно. То есть ты начинаешь думать, как робот. Нам очень угу. всегда говорит, типа, ладно, сейчас легко, да, вы так говорите, а вы начните думать, как робот. Как это объяснить роботу? И это такой кайф, когда вскипают мозги... И и вы просто сидите и брейнштормите На самом деле и то, и то Очень такой energy-consuming Дело И time-consuming тоже Но в процессе вы получите Столько бесценного опыта Я очень-очень рада, что я получила Столько знаний и вложила Свою энергию вот в такое вот дело Как проект и робототехника Потому что это реально стоит того Классно. Даже откройте для себя Ту черту вашего характера Или определенную секцию (laughs) Ваших мозгов которая до этого не напрягалась, а потом вы такой, а, Ямай, я, оказывается, вот это умею делать. Оказывается, если, ну вот, постараться попотеть, то все получится.
1: Записывайте номер Айдана для того, чтобы она вам дала мотивационную речь в зале выпускников. Как сделали вывод о том, что Айдан оказывается, мазохист? Она получает кайф от того, очень сильно устает.
0: Да нет, это же реально такое блаженство, когда ты работаешь, и ты понимаешь, что ты работаешь не зря. Конечно, я не говорю то, что всегда бывает а так, что ты приходишь и такой, да, я сделал вот это за сегодняшний день. Бывает такое, то что ты приходишь и буквально ничего не сделал. Ты начинал с одного, а закончил, например, на уровень ниже даже. Перебрал своего робота и оставил его с потрохами. Но это все равно предоставляет кучу знаний и кучу опыта бесценного опыта, который вы потом будете применять и будете просто повышать свои hard skills. И изюминка в том, что я не встречала человека, который был бы, ну, в сфере робототехники, да, проектов, и не кайфовал бы от этого. Если, конечно, ты не кайфуешь, то зачем оно тебе надо? Занимайся другим.
1: Дарили ли тебе конструкторы в детстве на Новый год, на день рождения?
0: Я была такой стереотипной девочкой, то есть в моей голове было заложено то, что Барби это, вот я говорила, ксдарский. А лего — это болдарский. Или улдарский, я говорила. И, не знаю, может быть, я дико комплексовала насчет моей мальчишеской стрижки. Или меня реально это не интересовало в детстве, не особо вообще. Прикольно. Но я дико обожала Джимми Нейтрона. М-м, как я его люблю. С такой прической, которая не поддается гравитации.
1: Мне тоже не дарили конструкторы. Благо, у меня есть младший брат, которому дарили и лего. Первым делом за это лего Приступал не он, а я Но в итоге я собирала все неправильно Пришлось полностью все отклеивать И обратно строить Поэтому у меня всегда были проблемы с конструкторами Окей, давай перейдем к следующему вопросу Расскажи о своем проекте, занявшем первое место на ВРО О,
0: это мое первое детище Которое мы сделали совместно С моей очень хорошей подругой На самом деле мы думали над проектом год мы просто с ней ходили Такие, надо замутить проект, надо Потому что на тот момент у нас были Было парочку успешных проектников в школе, которые побеждали на всех международных и крупных конкурсах, и мы дико этим вдохновлялись и взялись за идею. Тогда как раз была большая проблема, то, что из-за дикой сухости климата у нас горели леса. И мы придумали такое приспособление, называется Firefinder, система обнаружения огня в лесных и лесостепных зонах. Мы над этим проектом работали очень упорно, год точно работали прям. Мы его переделывали прям раз пять основательно, то есть мы его полностью разбирали, полностью переделывали. Эта идея столько раз менялась, но самое важное то, что мы сразу подошли к этому делу и поняли, куда нам надо двигаться. Мы сразу пошли к учителям, сказали, вот у нас есть такая идея, такая вот проблема есть. И прикол в том, что тогда, когда мы только начали заниматься этой идеей, еще Австралия была в порядке. Э, да. И представляешь, какую актуальность приобрел проект. Через полгода мы его начали делать, и мы им дико загорелись. Нам сразу подсказали офигенных учителей. Мы сразу пошли к классному учителю по физике, начали с ним обсуждать, по каким параметрам можно было бы отследить огонь, да? Mm-hmm. По каким параметрам можно было бы понять, что это огонь и каким образом мы могли передать об этом информацию, да? Потом он нас направил еще учителю робототехники, И вот совместно с нашими учителями мы разработали этот проект. На самом деле была проделана колоссальная работа, но это было так интересно. И я и моя подруга Самал были впервые во всем этом. Мы, то есть, вдвоем прошли через все впервые, это было дико интересно. Во-первых, мы научились работать друг с другом, потому что командная работа, даже работа в парах, в это тоже нужно вкладываться, потому что ты должен хорошо знать своего партнера доверять ему, и вы должны с ним всегда все обговаривать, договариваться, чтобы у вас не было никаких руганий в конце, если у вас что-то не получается. И даже если, несмотря на то, что мы были такими классными подругами, мы тоже умудрялись конфликтовать. Ну, самое классное то, что мы из этих конфликтов что-то выносили для себя и дальше пахали пахали, 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 пахали. Я помню, были моменты, когда мы выходили со школы в 10 вечера. Ты представляешь? Айдана в девятом классе, в 10 вечера выходит со школы, такая, идет пешком домой, потому что автобусы не ездят. Но я от этого дико кайфовала. На улице был Буран, на улице была зима. Я жила в какой-то степи, но я была так рада, что мы так хорошо поработали. Вот, и мы попали с этим проектом на ВРО, на другую секцию, в открытую категорию, и заняли там первое место. То есть, представляешь, это мой первый проект, это такой был наш первый конкурс Вообще реально это был первый конкурс, на который нас записали Потому что вот к лету мы уже наконец-то закончили работу над этим проектом Я говорю такой, вот, есть такой, я вас запишу, короче И мы поедем Это моя первая поездка Первый выигрыш такой крупный И это было такое счастье Это была такая эйфория
1: Я не верила в то, что мы победили Вау, это действительно Да Классно Вдохновляет, кстати да. Кстати, рассказал рассказывала о том, что вы переделывали Пять раз проект Было ли чувство mm-hmm. выгорания, когда вы делали И работали над этим проектом? Конечно, бывало Ты думаешь, типа, ну, зачем это надо Вдруг это не
0: сработает Сразу начинаешь себя накручивать Но, как говорится mm-hmm.
1: Я
0: вот, честно, я вот была очень Я очень горела этим проектом, дико Потому что это все было для меня в новинках Я просто, реально, весь год я была в эйфории От того, что я этим занимаюсь Потому что до этого я никак не могла подойти в этот кабинет робототехники и сказать, ага, я бы хотела заниматься вот тем. Мне казалось, что там сидят такие прям заучки, не знаю, такие умные мальчики. И там не было девочек. Я дико всего этого боялась. Я думала, то, что я недостаточно хороша для этого, для того, чтобы заниматься робототехникой. А на самом деле надо было просто взять и начать что-то делать перед тем, как себя накрутить.
1: И... Клёво. Ты упоминала о том, что ты сейчас работаешь тоже над своим проектом. Чем особенен твой нынешний проект и делаешь ли ты его вместе с партнером?
0: Делаю проект тоже с партнером, и он называется Save Your Window. Угу. Это система, предназначенная для предотвращения выпадения детей из окон. Это тоже такая довольно актуальная проблема, угу. которую мы ходили решить, чтобы было комфортно всем, то есть чтобы можно было открывать окно на распашку, но при этом окно бы само автоматически закрывалось, когда ребенок бы к нему подходил, чтобы было комфортно для родителей, для жителей дома, также безопасно для ребенка.
1: Ты говорила, что ты подошла к учителям робототехники, учителя информатики тебя также поддержали, и как раз таки учитель по робототехнике вас записал на ваш самый первый успешный конкурс, да? Какие возможности предоставляет ниш для разработки проектов? На
0: самом деле, если бы не ниш, я бы даже не знала что дети занимаются проектной деятельностью. Я бы не знала, что такое робототехника. Вот Честное слово. Благодаря нашей школе мы имеем возможность воплощать свои задумки, мы имеем возможность как-то продвигать свои идеи. Угу. А еще классная возможность просто, просто найти новый круг друзей, возможность расширить свое мировоззрение. На самом деле очень печально то, что в обычных школах нету таких же кабинетов робототехники. Но при этом оказывается у нас в городе, например, то есть кружки Ого. по робототехнике. Да. Хорошо то, что у нас в школе есть прям кабинет, есть учитель, где вся техника, все оборудование, которое надо. Просто приходи и делай, приходи и работай. И школа предоставляет возможность, во-первых, воплотить твою идею. Ну, Учителя себе всячески подбадривают, помогают, направляют в этом. Они, конечно, ничего не сделают за тебя, но при этом они тебе подскажут. Помогут, чем смогут, и направят тебя и сделают все так, чтобы ты всю эту проблему решил сам. Наша школа дает нам реально офигенную возможность в проектной олимпиадной деятельности.
1: Окей, okay, давай перейдем к следующему вопросу. Обязательно ли хорошо узнать информатику, чтобы стать превосходным робототехником? Или это не обязательно?
0: В основном все является так, то, что я больше. С физической точке, uh-huh. а мой партнер всегда кодит. Вот. Я в целом могу разобраться в коде, и я в него не лезу. И все. Но на самом деле это легко. Вот недавно я попробовала себя в роли а, чувака, который кодит. И просто, если у вас есть желание, и у вас есть время, которое вы можете вложить в это, то, это, то вы это обязательно поймете, потому что это легче. Компьютеру легче объяснить, чем человеку на самом деле. И... Это все довольно легко прописать. Кто вам не скажет, типа, так ты не знаешь, как кодить? Не приходи в робототехнику, ты нам здесь не нужен. Нет, работотехник это когда ты и кодишь, и строишь, и делаешь, и все вместе. И самое прекрасное то, что там тебя научат.
1: Как это делать? Ну и завершающий этот блок вопрос Когда ты говорила о FireFinder И о том, как мы начали заниматься этим проектом Ты упомянула, что в кабинете робототехники В основном не было девочек И робототехники среди девушек Когда вы поехали на ВРО Много ли их? И было ли неравенство полов в робототехнике?
0: Неравенство полов не было. Никто, никто бы не сказал, типа, фу, ты девочка, значит, у тебя ужасный проект. Нет, такого не было. Но на самом деле, да, но мальчиков было немного больше, но и команд с девочками тоже хватало. Uh-huh. И на том же ВРО я познакомилась с э, очень-очень классной девочкой по имени Дельнас. и стала до Кургана, я ее так люблю. Она дико умная. И вот благодаря ней я поняла то, что Ну, у меня до этого тоже был какой-то комплекс насчет того, то, что вот я девочка, значит, может, я недостаточно хороша для робототехники. Но она мне как-то раскрыла глаза, сказала: Нет, я, я на нее смотрю, и просто восхищаюсь. На самом деле, да, ну, возможно, может быть, они проявляют больше инициативы в этом, более, больше как-то интересуются в робототехнике. Но девочек тоже хватает в этой сфере. На самом деле, мне, мне очень греет душа, когда я вижу команды с девочками, и они все такие крутые. И они ничуть не хуже мальчиков.
1: Прикольно. Вообще это классно, да. Мне кажется, сейчас эм, робототехника становится больше такой. Потому что они тоже вовлекаются ну, в это
0: Чем явного, типа, неравенства полов нету
1: Это действительно радует Ну что ж, давай тогда mm-hmm. перейдем с тобой Ко второму блоку вопросов Это будет про ниш Там, где ты провела Пять лет своей жизни Будешь еще при- проводить 12 класс а, В частности, это нишах тубе как ученицы ниши Ро, мне всегда было интересно, как поживают люди в других нишах. Все ли так на самом деле? Одинаковые или где-то все-таки есть различные свои плюшки? А, давай начнем с первого вопроса. А, давай. Три лучших особенности в нишах в тубе. Может быть, у вас есть свой 3D принтер, которого нету в отрау? Или.
0: Um, у вас, вас нет 3D-принтера? У нас
1: нету 3D-принтера.
0: Я знаю то, что в некоторых школах э, есть по два 3D-принтера. Поэтому я говорила, а почему у нас один? Хотя мы им не особо-то и пользуемся, но да, в кабинете робототехники состоит у нас 3D-принтер. Я знаю то, что в э, ниш ФМН Астана есть целый кабинет огромный с, типа, с печатью. Понимаешь, там дофига принтеров, они печатают все, что можно, они даже баннеры печатают. Ого. Да, любых размеров. Это так классно. А мы ходим через дорогу и все печатаем там.
1: Они хорошие деньги срубают с вас. Да. Кто твой самый любимый учитель в Дни Шахтубе и почему?
0: Это это такой сложный вопрос. Потому что мне кажется, что в любом учителе есть что-то, что может так... Захватить ребенка. То есть я работала лично столько с четырьмя учителями. Прям тесно. Это четыре учителя, скатом у меня э, есть проектные работы. Вообще, моя первая проектная деятельность началась, знаешь чего? С проекта по русскому языку. Серьезно. Я была в восьмом классе. У тебя да, была это тема? был русский язык. Я разбирала грань между смешным и жестоким в литературе и в кино. Ого, какая интересная тема. Да, это было дико интересно. И у меня была такая классная учительница по русскому языку. Я ее так люблю. Она в меня всегда верила. Она всегда так по-доброму ко мне относилась. Она как женщина меня очень восхищает. Она такая утонченная, Она такая женственная. Она такая ухоженная. Как она ходит, как она говорит, как она держит себя в обществе, меня просто дико восхищает. Это Хакшвазавна, мой учитель, педагог по русскому языку. И в то же время она не просто учитель для меня, она меня многому научила, но при этом она для меня как очень хороший близкий друг, на которого я могу положиться, с которым я могу и посмеяться, и поплакать. Поэтому вот, наверное, это учитель, с которого все началось, учитель, который в меня поверил раньше всех, чем все другие успели поверить, и благодаря ней я поверила в себя.
1: Она тебя ведет с седьмого класса, да? На самом деле, есть еще одна такая интересная черта, которая очень похожа с... у меня с Айданой, наш любимого учителя... У... учителя русского языка. И в принципе, благодаря их веры в нас мы... Поддержки. и поддержке, мы, в принципе, оказались там, где мы оказались и подружились. Так что в этом тоже yeah. есть какое-то их влияние. Окей. Okay. Mm-hmm. Давай перейдем к следующему вопросу. Опиши запоминающийся день школьной жизни. Я знаю, что в Нижахтубе проходит столько классных мероприятий, что мне иногда бывает завистливо. Опиши один из них.
0: Но вообще столько классных мероприятий у нас было благодаря нашим старшакам. Потому что у нас был шанрак очень-очень, ну другой шанрак был определенный шанрак. Они всегда вели эту активную жизнь, они всегда спорили с админкой, они всегда выбивали нам мероприятия, они нам выбивали пати, они ругались с админкой и выбивали для нас пижама-дэй или гиг-дэй. Пижама-дэй, например, мы не весь день, но полдня мы ходили в пижамах. Это было так мило.
1: Офигеть. Все были в
0: таких сорочках, тапочках и еще у нас уже второй гигдей, кажется, или третий гигдей прошел в школе. Это когда ты наряжаешься своего любимого персонажа и входишь в его костюме весь день. Это тоже так классно, как будто бы Хэллоуин. И все-таки интересно. И вот такие вот мероприятия, они отпечатываются у нас в воспоминаниях. И как-то, когда вспоминаешь школу, я не вспоминаю э, скучные уроки химии, а я вспоминаю именно гигдей, пижама-пати. Вот.
1: Пижама, пати — это просто моя мечта. Муви-дэй
0: дей? пару раз, когда вся школа выбирала фильм, который мы все будем смотреть. И все приходили в актовый зал смотреть этот фильм. У нас еще продавали попкорн, это было классно. Просто у нас довольно активные ребята — из сообщества лидеров. Я видела, как они до ночи оставались, делали декорации, как они все продумывали, и это было так классно. И они просто стараются ради всех других, ради, ради активной школьной жизни. И это очень классно. Я очень рада, что на школе такие ребята есть. Но вообще, самый, наверное, такой классный день. Именно тот первый, самый первый гигдей. Это было все так необычно, так масштабно.
1: Мне иногда очень хочется просто Давай. переехать в Ахтубе и пожить хотя бы один день учеником, не в Ахтубе, ладно.
0: Не, у нас не каждый день тусы, пати и мероприятия. Ну, вообще я А, знаешь что, у вас есть динамичные переменки? Да, каждые 20 минут. Да, Да, и вы включаете музыку и танцуете?
1: Да, на у нас каждый как бы, класс ответственен за определенную Ой, неделю, и мы придумываем в плашмоб. Наш класс всегда очень долго над этим парился. В основном, девочки мы тратили 2-3 дня просто для того, чтобы подобрать музыку, придумать к ним движения, чтобы на следующей неделе все только и говорили о наших интересных... Эм в шапах и в движениях. Почему ты решила подать в ниш в шестом классе? Просто ради интереса.
0: Я была такой круглой отличницей, тоже такой разносторонней девочкой, интерактивной, но я никогда не думала то, что я могу поступить в такую школу. И просто я помню, как-то раз нам позвонила учительница, говорит, типа, вот учителя из ниш проводят агитацию, может, вы пойдете послушаете? И мы послушали. И на самом деле до этого даже у нас дома не было такого разговора, типа, вот, есть такая школа, типа, может, туда подадим дочку? Нет, Просто мама такая, может, попробуем? И такая, ну ладно, давай попробуем. И ты оказалась в нише? И все, и мы просто решили попробовать, и я потом поступила. И все.
1: На самом деле, в моей старой школе ниш не совсем долюбливали. То есть они думали, что ниш — это слишком узничая школа, которая на самом деле ничем особо не отличается и только и делает, что самых лучших к себе забирает. В основном, учителя не любили ниш, потому что... Все классные ученики, которые как бы прогрессивные такие, да, они уходили а, в НИЖ, в
0: КТЛ, и, и за эту... Историю. Ну, это же классно. То есть им нужен был рост, а обычно, когда школа не предоставляет такой возможности ребенку расти, ребенок должен просто найти ту школу, которая предоставит ему эту возможность. Это дико классно. У нас... У нас кажется наоборот, у нас другие школы зрелись, что самые классные учителя уходят в ниши.
1: Ну, у нас всегда какие-то были перетряшки вот эти вот, они такой да. не любовью, ненавистью, а не потому, что учителя м-м. приезжали к нам в школу. Хотя это, в принципе, просто как бы агитация. Капец. У нас наоборот было типа, вау, ниш, какая
0: элитная школа, туда же не все поступают, короче. Да, был стереотип, то что все куплено. Но нифига подобного, ребята Там не было ничего такого
1: Все поступали своим умом
0: Но сейчас я смотрю, в нише дикая угу. конкуренция В наше время там на одно место было по 8-10 да. человек, да? А сейчас дети тысячами подают заявки в ниш И берут только пару классов Сейчас конкуренция прям
1: бешеная Чем выше рейтинг в школе? А, давай мы поговорим о сетевой олимпиаде на самом деле, не такое лирическое отступление. Еще в 2020 году мы с Сайданой как бы поехали на Олимпиаду по русскому языку, жили даже в одном общежитии, одном общежитии Шикент, но мы же просто жили на разных этажах. Самое интересное, что как бы. Мы yeah. такие не познакомились uh, Получается, мы uh, отростки девочки Мы все жили на третьем этаже И рядом с нами жил Кукшитал, кажется И мы всегда спускались на второй этаж И там всегда слышали какой-то шум Какой-то голос Все время люди смеются, танцуют Все в группах И мы просто сидим такие отростки девочки Типа, блин, а как нам сюда при- прийти? Мы вообще...
0: А кукшиталские, кстати, девочки Сами пришли в какой-то день такие, Типа, вот, можно с вами, Деп? We, we Ну,
1: вообще, это было так классно.
0: Наши старшеки сразу знали, типа, они сказали, типа, вот, мы потусим. Ну, мы, короче, надеялись. У нас была комната из четверых девочек, и мы были из одной параллели. Ну, мы, типа, были самые младшие из всех, ну, кто с нами поехал. И мы вот два дня готовились, получается. Пока все там тусили. А потом, когда мы уже все сдали, мы тоже с ними тусили. А потом мы пожалели, то, что два дня готовились, они а тусили. На
1: сетевой Олимпиаде и опыте, который ты получила.
0: Короче, до этого я. Четыре года подряд у меня было первое место по Олимпиаде uh-huh. русскому языку. по русскому у меня всегда было первое место, и я никогда не готовилась, и я всегда знала, что я первое место возьму. Только в десятом, вот, моя учительница сказала, э, на сетевую Олимпиаду берут только взрослых, и вот в десятом классе ты сможешь, если ты возьмешь первое место, поехать на сетевую Олимпиаду. И такая, о, классно! И, получается, уже до этого я знала, что такие школьные поездки — это очень классная тема. Но там было столько детей, боже мой.
1: Мы, короче, сели, там можно было где угодно садиться, мы сидели. И я вижу, что одна девочка полностью в пижаме просто выходит и берет свою кашу. Я подумала, блин, у нас все тут так сильно готовятся, типа держат тетради в руках, кушают банан, там быстро-быстро собираются, а она так тихонечко идет в пижамке, зевает там по ходу дела, со всеми. Это
0: правильный подход, потому что каждый раз, когда ты так на мандраже
1: нервничаешь,
0: у тебя все равно ничего не получится. У меня одна подруга сегодня сказала, которая экзамен сдала. Она сказала, вот когда пишешь все на пофиг, у тебя будет full, у тебя будет хорошая оценка, а когда ты типа очень стараешься, пишешь столько. У тебя не будет такой да. хорошей оценки Это такой закон подлости Который всегда срабатывает против Это, нас Это
1: знаешь, 20% усилий Дает 80% результатов Окей, да. давай перейдем к третьему блоку вопросов Это просто в целом Про тебя И про твою жизнь Первый вопрос Что ты думаешь о стандартах красоты И эффекте фильтров в инстаграм Я помню время, когда я Включаешь камеру
0: инстаграма Слышишь на кнопке «домой», да? И ты такой... Ну, я видела себя не очень красивой. Как только ты вот так смахиваешь, налево-направо находишь фильтр, в который ты ходишь, и ты представляешь себя такой голубоглазый, с узким носом, со скулами, с э, инъекцией в два кубиков гиалуронки в губах. Но я не считаю то, что фильтры — это что-то здоровое сейчас. Ну, потому что ты видишь себя искаженным И ты не хочешь принимать себя таким, какой какой ты есть. И ты не можешь потом смотреться в зеркало и видеть себя без фильтров. Я не говорю, типа, не пользуйтесь фильтрами, это зло. Просто... Просто к этому очень легко привыкнуть. И у меня было такое. И потом я не смотрела в зеркало. А смотрела, есть только в фильтр Инстаграм в телефоне. Это было печально, жутко и, и тупо. Но вообще стандарты красоты задают те люди,
1: которым это выгодно. Да, я расскажу про один видеоролик, который я смотрела. На Ютубе очень много людей сейчас поднимают проблемы. Как раз таки стандарты красоты, которые задает мода, то есть эм, то, что плюс-сайз является тоже коммерческим путем, и на самом деле не все девушки могут быть как плюс-сайз. Допустим, ты же знаешь Барбару Палвин, да? Кстати, да, она считается плюс-сайз она считается моделью. Вообще...
0: <плес> я, я была в шоке, у меня челюсть отвисла, когда я об
1: этом узнала. Вообще как? Вот, Где она плюс-сайз? Есть канал а, одной модели, которую зовут Алина Чарова, и она как раз таки освещает данные проблемы. Недавно она провела ресерч и начала об этом говорить. И когда я посмотрела ее видео, она сказала, что, получается, девушки размером бедер от 90 и больше считаются моделями плюс сайз. Неважно, какой тип у них фигуры. А девушки до 90, они считаются раз... стандартным размером. Это такой абсурд. И теперь смотри, девушки, у которых обычная фигура, которые носит размер М, не могут увидеть себя на подиуме, не могут увидеть себя на обложках журналов, потому что их природа создала фигуру обычной. И они не могут себя отвести ни к девушкам нулевого размера, ни к девушкам плюс сайз, потому что у них бедра слишком большие огромный
0: парадокс. Вот, меня расстраивает то, что, несмотря на то, что сейчас все так кричат о том, что стандарты красоты — это полное фуфло, что их надо перекраивать, эти стандарты красоты, их надо отменять, да? Они вводят новые стандарты красоты, тот же плюс сайс, о котором ты говорила, которому, опять-таки, не все могут подойти к этим стандартам. Смотри, я отчаялась смотреть на красивые тела, на красивые э, лица и думать то, что я не подхожу под mm, это? Да.
1: На самом деле, это такая сложная тема, которых которой есть столько различных мнений. И, с другой стороны, ты хочешь понять модельеров, они шьют для подиума нулевой размер. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что то же самое, что одевают на подиуме. Ты не можешь увидеть на себе и понять, что это выглядит так, как это сидит на других моделях. Поэтому это огромный парадокс. Ну, да. потому
0: что нас создают разными. Мне кажется, нет в мире двух Людей с одинаковыми фигурами, с одинаковыми параметрами. Это же так классно то, что мы все уникальные. А еще знаешь, что мне кажется? То, что моделей берут на показы таких, чтобы они своей красотой внешней и ну, яркой внешностью не перехватывали внимание. То есть все внимание они концентрируют именно на одежде, на платье или на том, что на ней. То есть она часть этого перформанса, но при этом она не главный игрок. Но вообще стандарты красоты созданы для того, чтобы женщины по всему миру, люди, жестко загонялись и покупали те продукты, которые производители уверяют, что благодаря этим продуктам они станут ближе к этим стандартам красоты. И это все тупой 100%. маркетинговый ход. Который просто образовался столетия назад, а сейчас мы им следуем.
1: Нужно сделать вывод о том, что любое тело прекрасно, неважно от того, каким оно выглядит и соответствует ли оно стандартам красоты. Как ты думаешь, важно важно ли? ли посещать психолога в нашем 2021 году?
0: Если вы находитесь в положении, откуда вы хотите, чтобы вас вытащили, то есть во многом, как мы делаем, мы просто закрываемся... В себе закрываемся от людей от всего закрываемся и накручиваем себя со своими проблемами мы просто утопаем в них и ждем чтобы кто-то извне пришел и сказал о у тебя проблемы давай я тебя возьму на ручки вытащу из этой и помогу тебе но на самом деле пока ты не попросишь помощи пока ты не будешь готов принять эту помощь ведь тебе никто не сможет помочь ты должен обратиться за этой помощью. Так уж получается то, что не всегда мы можем обратиться к своим близким в силу того, что, ну, мы не можем... Но ну, бывают люди, которые не хотят просто тревожить своих близких, у которых может близкие излишний о них беспокоиться, да? И... Или бывает ситуации, когда ты можешь довериться человеку, который тебе, в принципе, никто, да? О котором ты не будешь волноваться, который от тебе не будет особо волноваться. И это дает какое-то спокойствие. То, что этот человек... Тебя не знает, и тебе как-то легче ему открыться, ему рассказать. И, и с этой с точки же зрения, с этой же точки зрения, мы можем сказать то, что этот человек, который тебя не знает, да, в принципе, услышав часть истории, которую ты только что прожил, может более объективное мнение дать, другой свежий взгляд на эту ситуацию. Когда это совсем другой человек, это происходит как-то легче. И ты воспринимаешь это легче, потому что у тебя нет предрассудков по поводу этого человека. Потому что бывает такое то, что ты даже не можешь принять комплимент от своего близкого человека, потому что ты говоришь, что ты это говоришь, потому что ты меня любишь, да? И вот, и принять чужое мнение от человека, который тебе не близок, тебе намного легче, чем принять мнение своего близкого человека. И загвоздка заключается в том, чтобы не бояться просить этой помощи, этого мнения, да? И просто быть. Просто перестать утопать в этом одной перестать себя постоянно жалеть и как-то попытаться вылезти из этого. Надо просто прийти к тому, чтобы просить помощи, не бояться просить помощи, потому что люди на самом деле тебе могут помочь, даже те же школьные психологи. Не все школьные психологи классные, по моему опыту они могут променять тебя на что-то другое, но лучше, например, можно было посоветоваться с друзьями, которые также ходили к тем же школьным психологам, и спросить, какой из них хороший.
1: Я делала ресерч по кибербуллингу и краски помощи психологов, именно школьных психологов. Я читала один ресерч женщины, которая зовут Вероника Вассерман. Она является представителем ЮНСФ в Казахстане. И она выявила, что в большинстве городов Казахстана Школьные психологи не удовлетворяют ожидания всех учеников и родителей, что как раз-таки, мне кажется, является достаточно большим звоночком. Даже школьные психологи, в принципе, сами признают, что не все психологи хорошо квалифицированы и не могут в нужном количестве оказать помощь.
0: Все психологи имеют тот багаж знаний, который хотелось бы видеть. Да? Вообще, даже несмотря на школьных психологов, кстати, в каждой поликлинике, должен быть кабинет с психологом и психотерапевтом. Потому что психотерапевт — это специалист, который может поставить вам диагноз, потому что психолог сейчас не имеет права ставить вам диагноз. Но прикол в том, что ни в одной поликлинике, не частной, но в государственной поликлинике, нету психотерапевта, хотя он должен быть. Что уж говорить про школьного психолога, когда в государственных ну, учреждениях нету специалиста, который, в принципе, должен там сидеть, который должен быть. Меня это тоже дико выбешивает. Куда обращаться? ребенку, подростку, человеку, взрослому, кому угодно. Кому обращаться, когда ты не хочешь, например, ты не можешь даже платить по 10 тысяч за, за час, да? Хотя, честно, эти 10 тысяч того стоит. Просто поговорить с человеком, достаточной квалификации, этот час может многое для вас решить. И мне кажется то, что на ментальном здоровье нельзя скупиться. Это физически, да, мы там, зуб болит, ой, мы быстро пошли, полечили, отдали. Очень много средств на это. А ведь ментально никто сейчас не... ну В основном мы забиваем на это, нам плохо, и мы такие, нет, все нормально. Нет, это решится, нет, я пойду покрашу волосы, у меня все будет хорошо, да? Но это так не работает. Ментальные проблемы легко, конечно, передвинуть на второй план, но когда они возвращаются, по моему опыту, они возвращаются вдвойне или втройне, а потом сбивают тебя с ног. Но это опыт, который должен пережить каждый. И самое важное в таких моментах знать то, что вы не одни, и то, что если вы обратитесь за помощью, вам ее окажут.
1: Полностью согласна. Ты здесь как раз-таки рассказала о том, насколько важно э, и почему это важно следить за своим ментальным здоровьем, потому что оно действительно очень важно. Э, физическое здоровье вы можете полечить, но если э, ментальное здоровье вас будет хромать, вы, в принципе, и физически будете достаточно часто болеть, потому что это все связано с психосоматикой. Да. Окей, и давай такой вопрос.
0: Меня постоянно тревожат мысли о том, то, что э, человек ментально нестабильный, более предрасположен к заболеванию раком, потому что это что? Это же разрушение клеток. мы разрушаем сами себя изнутри своими мыслями.
1: Полностью согласна. Я читала несколько работ про психосоматические заболевания и почему они в целом возникают. И это сказывается на том, что если у человека внутри буря, у него ментально очень сильно хромает здоровье и он стоит, как бы, скажем, на перекрестке судьбы для того, чтобы понять, кто он и что он делает, делает ли он все это правильно. Все это достаточно сильно а, как бы отражается на физическом здоровье, что человек может заболеть лихорадкой или же у него а, могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, потому что именно психосоматическое заболевание, оно сильно ударяет по ЖКТ, ишемические заболевания и заболевания... Ам связанные с мозгом. Так что будьте осторожны в своем ментальном здоровье, вот что мы хотим сказать. Ну и напоследок такой вот интересный вопрос. Была ли ты когда-нибудь свидетелем буллинга или же кибербуллинга? У нас есть город, городе страничка от Oil, где в основном постятся различные новости, и когда... Какие-то новости появляются о нашей школе, что девочки там победили по проекту, получили гранты в университетах. В комментариях обязательно найдется десятки или же даже двадцать человек, которые будут обязательно говорить, что они же проплачены, они платят деньги.
0: Короче, со мной тоже такое было. Наши тоже выкладывали в всякие инстаграм-страницы, ну, когда мы выигрывали, когда мы, ну, с новыми проектами выступали. И обязательно в комментариях, когда ты заходишь, смотришь, говоришь, ой... Типа, когда наш проект с окошком выстрелил, так скажем, и его опубликовали много где в Инстаграме. И одной из них мне отправила сестра, которая нашла. И там кто-то, ну, много что писали плохого, но мы просто над этим посмеялись. Честно, было обидно, да? То, что в своей же стране тебя не поддерживают и еще только недостатки Но я, потом я подумала, типа, ну, камон, Посмотрела и говорю, так, что-то там 40-летняя мамочка в декрете, которая вышла замуж в 18, сидит и, и, сидит и критикует мое изобретение. Думаю, ну ладно, окей, ничего страшного. Сама я раскритиковала у себя в голове и успокоилась. Так вот, и там кто-то написал то, что ой, типа легче же, зачем такое ставить на окна, да? Зачем это покупать? Ребенок же вырастет, а потом это не будет нужно. И там ей кто-то ответил, если ребенок упадет из окна, он больше не вырастет. Я над этим так смеялась. Буллинг он всегда будет, просто надо уметь, над этим как-то пошутить, это высмеять, понять причины и забить. Да,
1: действительно. Ну, иногда бывает, что буллинг может просто переходить все рамки. Потом Я смотрела, э, у нас есть э, девочка, которая из ниш Алматы, вроде бы ее зовут Дельнас Камалова, она поступила э, в Гарвард на стипендию, на полный грант, и в день ее вебинара э, кто-то в комментариях написал, лучше научись готовить сначала на кухне. Действительно, Какой сексизм. я не увидела ответа Дельнас но мне стало так за нее обидно. Этот человек, она действительно очень трудолюбивый человек, который множество своих, своих энергий, да, и при том, что она готовилась ко всем экзаменам, ко всему процессу поступления сама, без менторов, кто-то какой-то чуфяк, чувак, который наверняка сидит на диване и кушает там за счет своей мамы, пишет такое девушке, которой только что, в принципе, защитила честь своей страны тем, что она показала, что молодежь в Казахстане достаточно потенциальная. Так что, да, да, на самом деле буллинг он всегда будет, и в основном это люди, которые завидуют, или же просто живут в отрицании того, что человек может продвинуться выше, чем он может даже об этом подумать. Ну что ж, Айтан, это был мой последний вопрос тебе. Спасибо за такой интересный, животрепещущий толк потому что мы обсудили столько интересных вещей. Я уверена, что твоя история поможет и замотивирует других людей для того, чтобы они все-таки начали заниматься робототехникой и не боялись того, что они могут где-то споткнуться, но все же подняться наверх. И напоследок, Айдан, перед тем, как мы закончим выпуск, тебе нужно будет произнести название подкаста и сказать свою мантру, любимую цитату или важный, по твоему мнению, совет.
0: Стремление обязательно даст плоды.